0: Algo que para mí eh, fue también de mucha bendición ayer es el hecho de que el Señor evidentemente me habló, me habló mucho, habló a mi corazón. Confirmó muchas de las cosas que, que el Espíritu Santo me está hablando y me dio respuestas a preguntas que tenía dentro de mi alma. Pero sobre todo me recordó una vez más, y eso es importante para los ministros del Evangelio, los que compartimos la palabra, los que impartimos la visión que Dios nos da... El Señor me recordó que estamos en el buen camino, que estamos atentos a Dios, que estamos escuchando aquello que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Y es más, mientras compartía al final de la reunión con nuestro hermano Itiel, le dije, Itiel, cualquiera que te escuche hoy y me escucha a mí mañana va a pensar que te he copiado parte del sermón, pero he de decir que yo lo tengo escrito desde el viernes. Y entonces él me dice, no, gracias a ti por decírmelo, porque cuando venía, él venía desde Miami, aterrizó en Madrid, de Madrid llegó corriendo hasta Sevilla y, y predicó. Venía con, con temor porque no sabía si era esto lo que el Señor me quería o quería que os dijera. Y que tú vengas y me digas que vas a hablar de lo mismo mañana en tu iglesia, quiere decir que el Señor está hablando lo mismo a su iglesia. Así que Dios me bendijo mucho y yo quiero compartir algo, hermanos y hermanas, que para algunos va a ser alentador. Para otros, tal vez desconcertante. Y para quizás unos pocos, va a ser aterrador. Va a ser aterrador. Quiero que me pongáis, por favor, el título de la predicación. Está en, en el cartel en los anuncios. Y vamos a leer todos juntos en Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Y es un mensaje que va en línea con lo que el Señor nos está hablando, no solamente este año con la palabra pastoral, sino que nos lleva hablando en los últimos años como iglesia. Lucas capítulo 11, versículo 14 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, «Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae». Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino?» Ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín y termina el verso 23 el que conmigo el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama que el señor bendiga su palabra padre en tu nombre nos acercamos a tu palabra con temor con temblor y con reverencia señor porque tu palabra es la verdad la única verdad tu palabra es eterna tu palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Tu palabra nos expone, tu palabra nos desnuda, Señor, y tu palabra nos alienta, nos instruye. Tu palabra, Señor, es nuestra vida. Así que permite que esa vida sea impartida en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, en este día, para seguir adelante con los ojos puestos en ti, Señor, hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Hay un viejo refrán que dice, divide y vencerás. Divide y vencerás. Este refrán se puede aplicar a las luchas que hay entre las naciones, a las guerras, a las disputas entre amigos o a los conflictos familiares. Todo buen estratega sabe que... Una nación que está dividida internamente es débil, es frágil. Sabe que un equipo, una familia o un matrimonio que está dividido en sí mismo, fracasarán. Y todo estratega sabe que aquel que causa división es el mentiroso y padre de mentira. Es decir, Satanás. Satanás es el mejor estratega de todos. Sin contar a Dios, evidentemente. Hablo de todo ser creado. ¿Por qué? Porque lleva miles de años observando. Miles de años, miles de años conociendo cómo es el ser humano. Es más, su mejor arma es la misma y no ha cambiado desde el principio de los tiempos. Es el engaño. Satanás engañó a Eva, engañó a Adán y fueron divididos. Uno del otro y de Dios. Satanás engañó a Aarón y a Miriam y fueron divididos, separados de su hermano. Satanás engañó al pueblo de Israel y fue dividido en dos naciones. ¿Y cuántas congregaciones a lo largo de la historia, incluso la propia iglesia en general, no han sufrido escisiones, particiones, divisiones por culpa del engaño? La mentira, aquello que parece verdad pero que no lo es. Fijaros qué sutil es esta mentira, que muchos hoy creen que no necesitan a Dios para ser salvos, creen que no necesitan a Jesucristo para ser salvos, creen que no necesitan arrepentirse de sus pecados para ser salvos. Y se lo creen, están divididos del cuerpo, están separados de Cristo, pero creen que están bien a cuentas con Dios, porque se han creído una mentira. Muchos creen que por venir a la iglesia, aunque vivan una vida completamente mundana y alejada de Dios, son salvos. Que por venir aquí de vez en cuando, levantar las manos, cantar canciones o hacer algo incluso dentro de la iglesia, son salvos. No, no, porque dentro de sí están divididos, divididos del cuerpo y divididos de la cabeza. El Señor dijo que Él edificaría su iglesia sobre la declaración de Pedro. De que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el ungido, es el prometido. Y que las puertas del Hades, es decir, el infierno, la oscuridad, no prevalecería en contra del avance de la iglesia. ¿Amén? Jesús dijo eso y lo que Jesús dice se cumple. Así que Satanás, que es un estratega, sabe que no puede destruir la iglesia. Sabe que no puede matar a la iglesia. Ahora sí puede hacer algo. Puede hacer que se divida, que se duerma y que deje de cumplir el propósito que Dios tiene para la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Desenfocando tu vida de Jesús. Desenfocando tu vida, haciendo que tu corazón esté dividido entre el mundo y Cristo. Haciendo que tu corazón esté más pendiente de las cosas del mundo, de las cosas que te gustan, de las cosas que te agradan, de las cosas que tú quieres hacer, que te gustaría alcanzar, más que de tu propósito en Cristo Jesús. Y fíjate, cuando alguien está dormido, cuando alguien está dividido, y un corazón dividido es un corazón dormido, no es consciente de ello. ¿Alguna vez te han hecho una broma cuando estabas dormido? A mí sí. Quien ha ido a un campamento cristiano, seguro que alguna vez te han hecho una broma. Si tienes una familia llena de gente simpática, seguro que alguien de tu familia alguna vez te ha hecho una broma y te has levantado con un bigote de rotulador, te han embadurnado la cara con espuma de afeitar. Yo qué sé, te han hecho alguna perrería, como decimos, ¿verdad? Estábamos dormidos, no éramos conscientes, estábamos expuestos. Cualquier persona podía hacernos cualquier cosa. Y no nos podemos defender, porque cuando alguien está dormido es como si estuviera muerto. Ayer nos recordaba nuestro hermano Itiel. ¿Saben cuál es la diferencia entre un muerto y un dormido? hasta que no te acercas y escuchas respirar al que está durmiendo, no la distingues. ¿Por qué? Porque están en la misma posición, expuestos e indefensos. Un dormido y un muerto... Son iguales, son iguales, valen para lo mismo y están expuestos a que cualquier agente externo los ataque. Y hermanos, hermanas, muchos entre nosotros están dormidos espiritualmente y después de la pandemia, después de estos dos años de pandemia, muchos se han quedado dormidos. No habéis vuelto a la casa del Señor de la misma forma que estabais cuando se desencadenó todo este lío. Habéis empezado a mirar a otros lugares. Habéis empezado a poner vuestro corazón en otras cosas. Habéis empezado a invertir vuestro tiempo y vuestro dinero en el reino de aquí abajo. Y os habéis creído la mentira de que eso no tendrá consecuencias. Tal vez alguno me dirá, bueno, por mí no va. Alguno dirá, no, no, a mí, a mí esta cosa no me interesa. A mí me ofende lo que me dice el pastor. Pues oféndete, pero arrepiéntete. Oféndete conmigo, pero arrepiéntete delante del Señor, porque tu vida está en peligro, mi amado hermano. Y no hace falta que yo te lo diga, tu vida nos habla, tu vida le habla al mundo, somos cartas escritas, leídas por todos los hombres. ¿A quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar, amada iglesia? Un corazón dividido es un corazón dormido. Y la misma posición que tiene un hombre dormido es la que tiene un muerto. Hermanos, hermanas, hoy tienes que identificar si tu corazón está dividido para ser consciente del peligro de estar dormido. Y vamos a ver en esta parábola o en este texto o en, o en, este, en esta historia de Jesús qué es lo que Él tiene que decirnos o recordarnos una vez más en cuanto a todo lo que nos está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo tiempos fáciles para la Iglesia. No vivimos tiempos fáciles. No vivimos tiempos fáciles. De aquí a no mucho tiempo, la Iglesia seremos el enemigo público número uno de las autoridades. Porque no quieren, no querrán que hablemos de ciertas cosas. No querrán que prediquemos de ciertos temas. Nos dejarán congregarnos, nos dejarán cantar, nos dejarán bailar, nos dejarán hacer actividades, pero no querrán que hablemos del pecado. Querrán que hablemos de un falso amor, el, el amor que el mundo promueve, pero no el amor verdadero de Cristo. Querrán taparte la boca. Y entonces, de ser alguien guay porque eres evangélico, pasarás a ser un paria y alguien que se opone. Y es más, dirán que el amor que nosotros promulgamos no es amor, es odio. Porque no amamos a todo el mundo por igual, no respetamos a todo el mundo por igual. Queridos hermanos, nos hace, no, no vienen tiempos fáciles, vienen tiempos cada vez más difíciles. Y si estás dormido, es como si estuvieras muerto. Y Cristo no vino a recoger a los muertos, vino a recoger a los vivos. En primer lugar, lo que vemos en esta... Historia, es que Dios tiene un propósito para cada vida. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Cuántos lo creéis? ¿Lo crees, verdad? Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora, aquellos que hoy han hecho novillos, que no han venido al culto, ellos sabrán por qué. Esto tienen que escucharlo. Así cuando vayas para casa, díselo. Díselo. Porque su vida también está en peligro. Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora, mi pregunta es, ¿qué buscas? ¿Qué buscas tú en la vida? ¿Qué es lo que estás buscando en la vida? ¿Qué persigues? ¿Qué sombras persigues? ¿Qué sueños persigues? ¿Qué es lo que persigues? Lo hablábamos los músicos antes ahí. Lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Todo lo que tienes aquí, lo que construyes aquí, es humo, es basura que un día será quemada. ¿Lo entiendes o no lo entiendes, amado hermano? ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? ¿Sabes que tus tierras, tu casa, tu coche, todo eso no te lo vas a llevar a ninguna parte? ¿Sabes que el dinero que puedas acumular en el banco no te lo vas a llevar a ninguna parte? ¿Sabes que los deleites del mundo que disfrutas ahora no te los vas a llevar a ninguna parte y no van a edificar tu vida? ¿No? ¿No? ¿Sabes que todo lo que haces, que no sea para la gloria de Dios, te será tenido en cuenta cuando estés delante de Dios? ¿Lo sabes? ¿Cuántos le habéis entregado vuestra vida a Cristo? Pues déjame recordarte que tu vida no te pertenece, no puedes hacer lo que te dé la gana con ella. Te lo voy a repetir. Tu vida no te pertenece, no puedes hacer lo que te dé la gana con ella. Le pertenece a Cristo. A no ser que estés dividido y tu corazón no le pertenezca completamente a Cristo. Hermanos, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos? Os voy a contar una historia. Dice que se encontraron en un banquete un misionero y un comerciante. Ambos habían vivido muchos años en la India. El comerciante, que era muy estético, le dijo en tono burlón en la mesa al misionero, oye, ¿se oye, más de Londres, de, se, mar, perdón, se oye hablar más en Londres de la obra misionera que en la India de la obra misionera. ¿Qué has hecho durante 20 años? Yo he estado, le dice el comerciante, 20 años en la India y jamás he conocido a un solo nativo convertido. Los demás comensales se quedaron mirando al misionero a ver qué es lo que le iba a responder. Porque claro, 20 años en la misión y que nadie se convierta a ver qué argumento presentas. Así que el misionero se volvió hacia el comerciante y le preguntó, perdone, ¿ha visto usted alguna vez un tigre en la India? Y el comerciante le responde, sí, y he cazado varios. A lo que el, el misionero responde, pues qué raro. Porque yo he estado en la India 20 años y jamás he visto un tigre. Uno no había visto a ningún convertido y el otro, en el mismo periodo de tiempo, no había visto un tigre. ¿Por qué? Porque ambos fueron a buscar cosas distintas. No fueron a buscar lo mismo, por lo tanto no vieron lo mismo, no alcanzaron lo mismo, no obtuvieron lo mismo. En los versos 20 y 21, el Señor nos enseña algo importante. Es un principio importante para nuestras vidas. Y es que si somos íntegros de corazón y permanecemos firmes en el Señor, cumpliremos un doble propósito. El primero, acercar el reino de Dios a las vidas de aquellos que aún no lo conocen. Dice, «Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Estos fariseos y religiosos le decían a Jesús, Jesús, eso tú no lo haces en nombre de Dios, eso no viene de Dios. Y dice Jesús, eso es lo que vosotros decís, pero si estos demonios salen en nombre del Señor es que el reino de Dios se ha acercado. Así que cuando tú y yo permanecemos firmes y fieles al Señor, con un corazón íntegro, un corazón entregado completamente a Dios, estamos acercando el reino de Dios a las personas. Ahora déjame decirte algo. Si dices ser evangélico, como mucha gente dice, no, este sabe que soy evangélico. Digo, madre mía, qué vergüenza para la iglesia. ¿Cómo que sabe que eres evangélico? Con el mal testimonio que tienes, ¿cómo que sabe que eres evangélico? Cállate la boca. No digas que eres un discípulo de Jesús hasta que no seas un verdadero discípulo de Jesús. Porque estás poniendo el nombre del Señor por los suelos y a la iglesia como un trapo. Di que vas a la iglesia, no digas a cuál. Pero no manches mi testimonio en el testimonio de la iglesia. Diciendo que eres evangélico y comportándote como un mundano. Viviendo como alguien de la calle. Pensando que estás despierto cuando estás dormido. Y estando dormido estás muerto. En segundo lugar, cuando cumplimos el propósito de Dios, siendo firmes y constantes en Dios, traemos paz en nuestro hogar y en la iglesia. Hermano, hermana, un hombre una mujer con un corazón íntegro, con un corazón entregado y consagrado al Señor, es un hombre y una mujer que vive en paz, en armonía y en unidad con la iglesia y en su casa. Es un hombre, es una mujer que promueve la paz, que promueve la unidad, que promueve la armonía, que promueve aquellas cosas que Dios busca y que Dios glorifica. En cambio, un hombre con un corazón dividido, una mujer con un corazón dividido y dormido, siempre está en conflicto siempre está rajando siempre está criticando siempre está hablando mal de otros siempre está poniendo el pero siempre está metiendo una cuña y acabamos de decir que el que divide es Satanás así que ¿a quién servimos mis amados? ¿a quién servimos? os dije al principio que esto los iba a molestar a algunos hermanos el propósito de traer paz el propósito de traer unidad y de acercar el reino de Dios a los que no conocen al Señor solo es posible cuando vivimos con corazones íntegros, 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 íntegros por y para el Señor, por y para el Señor. Que digan que tienes muchos defectos porque los tienes, igual que los tengo yo, pero que nadie pueda decir que tu corazón no le pertenece a Cristo y nada más que a Cristo. Que digan que fallas más que una escopeta de feria, pero que nadie pueda decir que no eres una persona entregada en cuerpo, alma, espíritu, mente y todo al Señor que te ha salvado. Y sabes, tu vida me habla, no hace falta que me digas lo contrario. Tu vida le habla al que está a tu lado, no hace falta que intentes engañar a nadie. Tu vida es un espejo donde se refleja lo que hay. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y eso no es solamente hacer cosas para Dios, sino haciendo, estando con Dios, creciendo en la obra que Dios ha empezado en nosotros y la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto solo es posible permaneciendo pegaditos al Señor. Solamente es posible permaneciendo pegados al Señor. Enfocados en Él. Enfocados en su propósito y en su voluntad. Un corazón que vive enfocado en Dios no se desvía jamás del camino. Puede tropezar y caer, pero no se desvía del camino. Puede durar en algún momento, puede pasarlo mal en un momento, pero no se desvía del camino. Y un corazón que está enfocado en Jesús no se duerme ni se divide. Te voy a hacer una pregunta y no quiero que me la contestes, porque tu vida es la respuesta. ¿Es Jesús a quien más amas? ¿Es Jesús a quien más amas? Para responder a esta pregunta solamente tienes que ver cómo inviertes tu tiempo, en qué lo inviertes, tu dinero, tus esfuerzos, tus pensamientos... ¿Dónde está todo eso? Y ahí tienes la respuesta de aquello a lo que más amas. Pues todo eso son los engaños que Satanás utiliza para dividir tu corazón y dormirlo, adormecerlo. ¿Para qué? Para que cuando venga la hora más oscura, ¿cómo vas a escuchar la voz del Señor si estás dormido? ¿Cómo vas a escuchar lo que Dios te está diciendo si estás dormido? Si rechazas la palabra profética que Dios te está lanzando desde hace ya mucho tiempo. Hermanos, hermanas, tanto el misionero como el comerciante fueron a la India, pasaron 20 años en la India, pero buscaban cosas diferentes. Y la palabra nos enseña que no podemos servir a dos señores a la vez. No podemos servir al mundo... Y servir a Cristo. O servimos a uno y vivimos para ese, o servimos a Cristo y vivimos totalmente para él. ¿Amén? Así que si has conocido a Jesús y vives con el corazón dividido, te voy a decir una frase que te va a sonar chirriante... ...y tal vez te vaya a molestar, pero moléstate y después arrepiéntete. Si has conocido a Jesús y has retomado viejos hábitos que tenías antes de conocer a Jesús... Si has conocido a Jesús, le has entregado tu vida y estás pensando como pensabas antes de conocer a Jesús, y estás haciendo cosas que hacías antes de conocer a Jesús, eres el más desgraciado de los creyentes sobre la faz de la tierra. Eres un desgraciado, una desgraciada. ¿Por qué? Porque estás viviendo un Matrix, estás viviendo una doble realidad. Estás viviendo una falsa realidad, estás viviendo una falsa cristiandad, estás viviendo una falsa espiritualidad. Y eso, amados, hermanos, escuchadme bien, la Biblia lo condena. No yo, no el pastor, la palabra condena la doblez, condena la falsedad, condena la hipocresía, condena el corazón dividido. Y lo peor de todo es que cuando estamos dormidos no somos conscientes, pensamos que estamos bien. Pensamos que todo va bien. Pensamos que todo está bien a cuentas con el Señor. ¿Recuerdan la parábola? Prediqué hace dos semanas en la iglesia de Filadelfia que rota ese texto, Mateo 25, y ayer Tiel y predicó exactamente lo mismo, Mateo 25. ¿Recuerdan la parábola de las diez vírgenes? ¿Cuántas se quedaron fuera? Cinco, la mitad. Pero es que un poquito antes Jesús está enseñando acerca de los últimos tiempos, en Mateo 24, y dice que dos estarán en el campo y que dice, uno será llevado y el otro se quedará. Dos estarán moliendo y uno será llevado, el otro se quedará. Dos estarán durmiendo en la misma casa, uno será llevado, el otro se quedará. ¿Sabe lo que nos está diciendo Jesús? Que en los últimos tiempos la mitad de la iglesia estará dormida. La mitad de la iglesia estará en las cosas de aquí abajo y se quedará. ¡Qué tragedia! ¿Ven cómo es importante lo que el Señor le está diciendo? Y la pregunta es, ¿a qué grupo perteneces? Porque tal vez si sigues viviendo como hasta ahora, no seas del grupo que será tomado. Y sí de los que se queden. Y el Señor ha venido, y yo vengo en su nombre para advertirte de que si estás dormido, estás en peligro. Estás en peligro, estás en peligro. Y a mí Dios no me ha llamado a decirte lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar. Porque Dios te ama yo te amo y yo no quiero echar a nadie de menos en el cielo. Pero es que nada te vale haber nacido en una iglesia evangélica, haber nacido en una familia evangélica, decir que eres evangélico y venir al culto de vez en cuando, si tu vida no está entregada completamente a Cristo, no estás rendido a Él, viviendo en su voluntad. Estás en peligro. Tan difícil es de entender esto, amada iglesia. ¿Tan engañados estamos? Lo venimos hablando mi esposa y yo en los últimos meses. Tenemos tiempo para hacer cualquier cosa, sacamos dinero y recursos para hacer cualquier cosa para el mundo. Cuando hay que hacer algo para el Señor, estoy cansado, no puedo, no puedo con mi alma, porque estamos empachados del mundo, estamos empachados de las cosas de este mundo. Estamos empachados de entretenimiento, estamos empachados de feria, de fiesta, de Semana Santa, de, de, estamos empachados de todo eso. Estamos empachados de redes sociales, de conversaciones estúpidas, de pensamientos vanos. Y luego para el Señor, claro, ¿qué vamos a darle al Señor? Pero esto no es algo que haya pasado así de la noche a la mañana. El engañador, Satanás, con todo lo que acontece en el mundo... Nos bombardea, nos distrae, nos desenfoca. Y claro, cuando estamos mirando hacia otro lado, estamos bebiendo de fuentes extrañas. Y si no bebemos de la fuente de la vida, que es la que nos da fuerza y capacidad para resistir al maligno, estamos siempre cansados, agotados y nunca tenemos fuerzas para el Señor. Pero no pasa solo a quien rota, ¿eh? Pregúntale a cualquier pastor de este país y del resto del mundo. La iglesia en el mundo está así. Y gloria a Dios porque hay un remanente que permanece despierto, velando por aquellos que están dormidos. Dios tiene un propósito con tu vida, pero ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que estás buscando? Después de haber dicho sí al Señor vas a volver atrás, a llenar tu vida con las cosas del mundo, que ni tiempo tienes para el culto, para servirlo, para predicar su palabra, para ponerte al lado de los que están sirviendo y decir, ¿dónde puedo ser útil? ¿Después de haber recibido todo lo que Dios te ha dado, ahora ya no tienes nada para Dios? Hermano, hermana, enfoca tu corazón en el Señor una vez más y despierta, 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 despierta iglesia, despierta. ¿Por qué? En segundo lugar, porque estamos en guerra, porque estamos en guerra. El versículo 22 nos dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estamos en una guerra. Yo sé que a más de uno de nosotros no nos gusta reconocer esto, no queremos reconocer esto. Pero tenemos enemigos implacables que luchan contra nuestra alma cada día. Por eso nuestros pies, nuestros corazones, nuestras mentes deben estar enfocadas en el Señor. Yo sé que a muchos nos gustaría que la vida fuera una fiesta, fuera una feria, fuera un cachondeo, un parque de atracciones o un hotel cinco estrellas con todo incluido. Yo sé que es lo que el mundo este nos vende, el posmodernismo nos vende, pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana, de acuerdo a cómo Jesús la enseña, la palabra la presenta, es una batalla constante y diaria. Es una batalla contra enemigos implacables que quieren arruinar el propósito de Dios en tu vida. Luchamos en primer lugar contra el peor de todos, que no es Satanás, eres tú. Tu peor enemigo es tu carne, tu peor enemigo es tu opinión, tu peor enemigo son tus propios argumentos, tu peor enemigo son tus pasiones, eso que te gusta tanto hacer y que sabes que es pecado y a lo que te entregas. Ese es tu peor enemigo. Después está el mundo, la sociedad esta en la que vivimos, que nos presiona y nos presiona y quiere que vivamos a corriente y no contracorriente. Y después está el que gobierna como príncipe de este mundo, Satanás, que tiene al mundo engañado y quiere engañar también a la iglesia. Y esa es la realidad que la Biblia nos presenta, una batalla constante, una batalla constante. ¿Saben lo que le pasa a un soldado que en medio de la batalla se distrae o se duerme? ¿Qué le pasa a un soldado que en medio de una batalla se distrae o se duerme? ¿Qué le pasa? Que lo mejor que le puede pasar es que le hagan prisionero. Lo mejor que le puede pasar es que le hagan prisionero. Y lo más normal es que lo maten. Es que lo maten. A no ser que ya esté muerto a no ser que ya esté muerto. Hermanos, estamos en una batalla. Estamos en una batalla. Yo sé que a nosotros nos gusta celebrar y nos gusta la fiesta, somos evangélicos y somos pentecostales. A nosotros donde no haya una pandereta no hay fiesta, ¿verdad? Celebramos a Jesús, celebramos la victoria que Dios nos ha dado, celebramos su vida, celebramos la cruz y la tumba vacía, celebramos, amén, pero mientras celebramos, batallamos porque la alabanza es parte de nuestro armamento para destruir fortalezas y principados espirituales os conté el testimonio que tuve hace un par de meses cuando operaron aloide. estaba tan mal que no podía ni atenderla me caía de los vértigos y el señor me dijo alábame no me pidas más hermano, hermana deja de pedir al señor siempre lo mismo alaba a Dios Alaba a Dios, alaba a Dios, adora al Señor, deja de pedir, el Señor está cansado de escuchar siempre lo mismo, alábale, porque no ha sido creada y creado para pedir a Dios, ha sido creado para alabarle y alabanza de su gloria. Utiliza las armas que Dios te ha dado y Dios te ha dado la alabanza como una arma poderosa en tu vida. Nos asombramos cuando cada vez hay más gente enferma y venga, y ahora la viruela del mono, pues venga el mono. No teníamos monos bastantes, que ahora también tenemos monos con viruela y viruela con monos. Pero déjame decirte algo. Eso está en la Biblia, ¿de qué te sorprendes? ¿Por qué nos tiramos de los pelos? ¡Ay, cuántas cosas malas pasan! Pero si Jesús lo dijo, pestes en toda la tierra, rumores... De... De guerra, guerra y rumores de guerra en toda la tierra. Terremotos y catástrofes naturales en toda la tierra. Los padres contra los hijos, los hijos contra los padres en toda la tierra. La maldad se multiplicará en toda la tierra. El amor de muchos se enfriará en toda la tierra. Si ya Jesús lo dijo, hermanos, ¿por qué nos sorprendemos? Porque estamos dormidos. Y cuando de repente algo viene y ¡pa! nos pega un sopapo en la cara. ¡Oh, qué está pasando! Estamos dormidos. estamos todo el día leyendo y escuchando basura y no estamos atentos a lo que Dios nos tiene que decir. Y nos sorprende, y nos sorprende. Y decimos, ¡ay, cómo está el mundo! No, el mundo no está raro, el mundo está como Jesús dijo que iba a estar. Para eso Jesús puso la iglesia en el mundo. Ahí el Señor recordaba algo maravilloso. Y es que la iglesia no fue puesta para estar encerrada, y en un lugar seguro. La iglesia fue diseñada para estar en la oscuridad. Ahora, en la oscuridad, ¿cómo? Como una antorcha. Brillando. Ahora, si cuando tú y yo estamos en la oscuridad y apagamos nuestra luz, apagamos nuestra lámpara, y nos comportamos y vivimos como los de afuera, ya no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Le estamos riendo las gracias al diablo. Sí, hermano, sí cuando en el trabajo o con la gente del mundo pasamos completamente desapercibidos, somos uno más. Hablamos como ellos, decimos como ellos, reímos como ellos, bailamos como ellos, hacemos el tonto como ellos, nos comportamos como ellos, mentimos como ellos, engañamos como ellos. Perdona, déjame decirte que una de dos, o estás ciego o estás muerto. Y el Señor me trae aquí en esta mañana para decirte, hermano, hermana, estás en una guerra, despiértate antes de que sea demasiado tarde. Santiago le dice a la iglesia, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, hermanas, no estamos en una guerra que tengamos que vencer, estamos en una guerra que Jesús ya ha vencido. Jesús ya venció, Jesús peleó y venció por nosotros, Jesús sigue peleando y venciendo por nosotros. Ahora bien, ¿qué guerra estás peleando?, ¿Qué guerra estás peleando? ¿La batalla del Señor o tu propia batalla? ¿Qué guerra estás peleando? Porque déjame decirte que el enemigo no hace prisioneros. El enemigo, ¿El enemigo vino para qué? ¿Para robar? ¿Para matar? ¿Y para destruir? Lo que Satanás quiere es arruinar el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo lo hace? Haciéndote que creas que vivir al margen de la voluntad de Dios te va a ir bien. Y que aún así podrás entrar en el cielo. Y que aún así Dios te va a aplaudir cada decisión que tú tomes. No, perdona. Dios, como hemos escuchado en esta mañana, solamente aprueba aquello que ya ha sido aprobado en el cielo. Dios solamente aprueba que está de acuerdo a su voluntad para tu vida y para mi vida. Dios no aprueba ni bendice aquello que tú decides aquí en la tierra sin haber consultado antes y haber tenido el ok de tu Padre Celestial. Hermanos, Cristo ya ha vencido. El Señor ya ha vencido, su victoria ha sido total y definitiva. Y parte de esa victoria, mis amados, es la bendición que el Señor nos ha dado. Jesús nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No busques otra bendición que no sea la que Cristo te da. No busques otra bendición, no dejes que tu corazón carnal, que busca las cosas de aquí abajo, que busca la riqueza, que busca la estabilidad, que busca la fama, el reconocimiento, que busca la diversión, que busca el entretenimiento, que busca no sé qué cosas, no dejes que eso te engañe. Hermanos, hermanas, no se puede comparar la bendición de Dios con ninguna otra bendición. ¿Qué tesoro hay aquí en la tierra que se pueda comparar con la bendición de Cristo? Ayer veníamos hablando David y yo en el coche y el Señor me decía, David, bien hecho, bien hecho. ¿Por qué? Porque estás esperando en el Señor y estás donde Dios te quiere, haciendo lo que Dios te pide. Y puede ser que no estés viendo ahora lo que estás deseando en tu corazón, pero si esperas con paciencia y perseveras, lo verás. ¿Por qué? Porque tus ojos están puestos en el reino y no las cosas de aquí abajo. Y se lo dije mientras hablábamos como dos amigos, pero yo sé una palabra profética para su vida. De que Dios nunca llega tarde. El Señor nunca llega tarde. Ahora, Dios no juega, ¿eh? Dios no juega. Dios no juega. Si alguno piensa que ser cristiano, venir a la iglesia es un jueguecito de niños, déjame decirte que no es un juego. Los músicos hablábamos antes de pasar a, a la alabanza, precisamente de esto. ¿Cuántas personas... Se han convertido a lo largo de los años y han empezado a jugar con el Evangelio. Y han querido servir a Dios y a las riquezas. Y han querido ser, jugar a ser siervos de Dios y ser empresarios de éxito. Y han querido jugar a un pie aquí y otro pie allá. Pues saben, yo los conozco así. Y ninguno está aquí dentro hoy. Y lo digo con dolor. Y lo digo con dolor. Pues si pasó en el pasado, déjame decirte, y no es una profecía, es sentido común. Volverá a pasar si no hay arrepentimiento de corazón. Hermanos, hermanas, se acerca un día malo. La Biblia lo dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? El día malo, es decir, un día que todavía no ha llegado, un día que está por llegar. Y un día en el cual solamente con las armas que Dios nos da podremos resistir. Señora, si piensas que has tenido problemas hasta hoy, si crees que has tenido tribulaciones y si luchas hasta hoy, déjame decirte que ninguno se compara con ese día malo del que nos habla la Biblia. Y ese día malo solamente resistirán aquellos que estén despiertos con sus lámparas llenas de aceite, velando y esperando en el Señor y con la armadura de Cristo puesta en sus vidas. Los otros serán del grupo de las cinco insensatas. Necias, estúpidas, que creyeron que eran hijos e hijas de la casa, cuando el Señor dijo, apartaos de mí, porque no os conozco. ¿Sabéis qué va a pasar eso en la iglesia, hermanos? ¿Sabéis qué va a pasar eso? Que algunos irán delante del Señor, Señor, por fin has llegado. Hombres y mujeres que se han pasado la vida en la iglesia, yendo a los cultos haciendo cosas para Dios... Llegarán, Señor, por fin has llegado. Y Jesús dirá, ¿pero quiénes sois? ¿Pero quiénes sois? ¿A qué venís aquí? ¿Ven cómo no es un juego, hermanos? ¿Ven cómo no es un juego? Nuestra batalla es del Señor. Él pelea por nosotros y nosotros luchamos en su nombre así que hermanos, hermanas enfoquemos nuestro corazón en Él y descansemos en su victoria y esto solo es posible con un corazón íntegro y confiado en el Señor confiado en Él y nada más que en Él y por último dice el versículo 23 el que no es conmigo contra mí es el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. Y te hago una pregunta. ¿A quién le estaba diciendo Jesús estas cosas? ¿A los gentiles que no conocían la ley? ¿A los incrédulos que no conocían la palabra de Dios? Jesús le estaba diciendo, si no estás conmigo, estás contra mí. Si no recoges conmigo, desparramas. Se lo estaba diciendo a la iglesia. Es decir, a los religiosos, a los que conocían la Biblia, a los que conocían la Torá. ¿A cuántos el Señor os ha bendecido en vuestra vida? ¿Y qué has hecho con la bendición de Dios? ¿Qué estás haciendo con las bendiciones de Dios? El Señor te ha dado dones y talentos. ¿Qué estás haciendo con esos dones y talentos? ¿Qué estás haciendo con esos dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque Dios te pedirá cuenta de ellos, lee la parábola de los talentos. ¿Dónde están los dones y talentos que Dios te ha dado para que fructifiquen, prosperen y se multipliquen en la obra del Señor? ¿Dónde están tus dones y talentos que Dios te ha dado? Dios te ha dado un esposo, una esposa, una familia. ¿Qué estás haciendo con tu esposo, tu esposa o tu familia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con ellos? ¿A quién estáis sirviendo como familia? ¿En qué invertís vuestro tiempo, vuestros recursos y vuestro corazón como familia? ¿Dios os pedirá cuenta de ellos? ¿Dios te ha bendecido económicamente o con un trabajo? Y la pregunta es, ¿glorificas a Dios en tu trabajo, con tu trabajo y con lo que Dios te ha dado? ¿O eres como Ananías y Safira? Que se guardan una parte pero se presentan íntegros delante de la iglesia. ¿Esto es el diezmo? Sí, 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 es el diezmo. ¿Esto es la ofrenda de lo que Dios te ha pedido? Sí, 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 es la ofrenda de lo que Dios me ha pedido. Hermanos, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos engañar? Mientras tu dinero sea tuyo, tu corazón no le pertenece a Dios. Mientras tu trabajo sea tuyo, tu, tu trabajo, tu corazón, no le pertenecen a Dios. Te pertenecen a ti. Y por lo tanto, tu corazón está dividido. Y el corazón dividido es un corazón dormido. ¿Sabéis cómo prueba Dios a sus hijos? Él no los mete en tentación. La tentación viene solo, no la buscamos. Él no manda pruebas. Para ver de qué pasta estamos hechos. ¿Sabéis cómo prueba Dios a sus hijos? ¿Sabéis? Y alguien dirá, ¿qué tiene que ver el dinero? Claro que sí. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Ananías y Zafira fueron quebrantados porque amaron más al dinero que a Dios. Balaam fue quebrantado porque amó el dinero Judas fue quebrantado porque amaba el dinero Y tú, si no le entregas tu dinero a Cristo Serás quebrantado como uno de ellos Y esto es gracia Y esto es Nuevo Testamento Porque Jesús enseñó acerca de esto Los apóstoles enseñaron acerca de esto Y no se trata de dinero Se trata de corazón ¿Qué estás haciendo con la bendición que Dios te ha dado? Hoy hemos orado por Elías y Natalia. Estoy harto de ver a jóvenes que oran por la bendición de una, de una novia o un novio y en cuanto tienen novio o novia desaparecen de la iglesia. Dejan de servir. Se van a otras cosas. O se abandonan al pecado y a la fornicación. ¿Pero qué haces con la bendición que Dios te ha dado? Un corazón dividido. Es un corazón dormido. Y un corazón dormido... Está muerto. Hermanos, hermanas, la palabra nos enseña que somos receptores y beneficiados, de las, beneficiarios de las bendiciones de Dios por medio de Jesús. Efesios 1.3 dice algo maravilloso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Porque es ahí donde está nuestra verdadera bendición. Es ahí. Antes Juan decía una cosa muy interesante. Cuando hablábamos precisamente de esto, y se lo decía a los chicos más jóvenes, ya, ya, pero la bendición de Dios no es que tenga más dinero o menos dinero, que la empresa me vaya bien o me vaya mal, la bendición es estar firme en el Señor. Porque la vida da muchas vueltas y hoy tengo una buena empresa y mañana tal vez no la tenga. ¿Qué es que Dios ha dejado de bendecirme? No, Dios sigue siendo Dios. Y él sigue bendiciendo. Pero ¿qué estás haciendo con la bendición que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo? Con todo lo que Dios ha puesto en tus manos, las personas, los talentos, los recursos, el tiempo, que estás haciendo? Porque si no estás recogiendo con Jesús, Jesús mismo te dice, estás desparramando. Si no estás del lado de Jesús, estás en contra de Jesús. Y hay de aquellos que se enfrenten a Jesús dentro o fuera de la iglesia. Yo temo por muchos de mis hermanos o aquellos que dicen ser mis hermanos. Temo y oro cada día porque sus vidas no reflejan en nada la obra de Cristo. Y temo, temo y clamo y le pido al Señor que haga algo en sus vidas. Porque sé que un día puede ser demasiado tarde. Dios ha puesto tesoros en nuestras manos y nos ha bendecido. Pero un corazón dividido Desparrama. ¿Saben por qué muchas veces tenemos problemas económicos? Porque nuestro corazón está dividido y desparramamos todo el tiempo. Desparramamos. Nuestra economía, nuestro trabajo, no está sujeto a la soberanía de Cristo. Nuestras familias, como familia, no están sujetas a la soberanía de Cristo. Nuestras decisiones no están sujetas a la soberanía de Cristo. Y entonces, cuando llega el tiempo de la siembra, no hay nada. Hemos desparramado. Hermanos, hermanas... Un corazón dividido es un corazón que le pertenece al mundo y por lo tanto desparrama y no puede caminar cerca de Jesús. Un corazón dividido es un corazón dormido. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que vivimos tiempos oscuros, verdad? Vivimos tiempos oscuros. Y todavía vendrán tiempos aún más oscuros. Y tu estilo de vida, el de muchos de vosotros, no os permitirá sosteneros en pie. En ese momento, si no os arrepentís y no cambiáis de caminar, no cambiáis de dirección. Cada uno que lo tome lo suyo, porque no señalo a nadie, me señalo a mí mismo. Vuestro estilo de vida no os permitirá permanecer si no cambiáis, si no os despertáis, si no enfocáis vuestro corazón, vuestros pensamientos, vuestra mente en Cristo y nada más que en Él. Es hora de despertar, mis amados. Es hora de sembrar... ...con Jesús y dejar de desparramar. El Señor te dice en esta mañana... ...que el hombre de doble ánimo... ...es inconstante en todos sus caminos. Así que... ...despiértate, acércate a Dios... ...y Él se acercará a ti. Pecadores, limpiad las manos... ...y vosotros los de doble ánimo... ...purificad vuestros corazones... ...purificad vuestros corazones... ...porque Jesús nos da una nueva oportunidad... ...de afirmar nuestro corazón en Él de hacer que nuestro corazón sea de una sola pieza, le pertenezca solo a Él y nada más que a Él. ¿Saben? Cuando entremos en el cielo no vamos a entrar como congregación. No estarán los pastores ahí delante. Venga, hermanos, todos para adentro. No, estarás tú solo y nadie más que tú delante del juez justo y verdadero. Y no podrás decir, el pastor nunca me lo dijo. No, tu pastor te advirtió durante años de que pusieras tu vida a cuentas con Dios. El pastor te advirtió durante años de que despertaras, de que dejaras de vivir para el mundo y para ti, de que dejaras de soñar una utopía, que pusieras tus pies firmes sobre la roca, que dejaras de pecar, te santificaras para tu Dios. El pastor te lo ha dicho durante años. Llevo nueve años diciendo lo mismo prácticamente. Y no porque me, no me guste decir otras cosas, que me encantaría muchas veces sino porque Dios está interesado en que sepamos lo que Él piensa de nosotros. Y no es algo malo, es algo bueno, por eso nos advierte mientras aún queda tiempo. Mientras aún queda tiempo. Queridos hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Porque dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Algunos lleváis poco tiempo en el Evangelio, 5, 6, 7 años, 10 años, eso es poco tiempo. Eso es poco tiempo. Está bien, es maravilloso, pero es poco tiempo. Pero los que llevamos 40 años en el Evangelio hemos visto ya, el José Antonio, de todos los colores. <risa> hemos vivido de todos los colores. Y sabemos, y sabemos, y sabemos lo fácil que es desviarse y caer. Lo fácil que es salirse del camino y creer que estamos bien cuando hemos creído un falso Evangelio que nos promete bendición, prosperidad y abundancia, aunque hagamos lo que nos da la gana. Hermanos, hermanas, un corazón dividido es un corazón dormido. Y la apariencia de un corazón dormido es la, la misma apariencia de un corazón muerto. Si hay pecado en tu vida que aún no has confesado, estás muerto. Estás muerto, como si lo estuvieras. Hasta que no lo confieses, no habrá vida. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y lo dice el Señor, no lo digo yo. Si hay engaño, hay doblez, hay otros amores en tu vida, tienes apariencia de muerto porque estás dormido, tienes que despertar, tienes que despertar, tienes que despertar. Si tienes aspiraciones, tienes sueños, tienes hábitos de vida cada día, y sabes que esos hábitos no agradan al Señor, porque ni siquiera le has, si si has preguntado al Señor si quiere Él que los hagas. Tienes que despertar, tienes que despertar. ¿Saben de lo que estoy seguro? De que Cristo viene pronto. Uno, porque Él lo dijo, Él lo prometió. Entonces, el día y la hora no me interesan, pero sé que viene pronto. ¿Saben de lo que estoy seguro? De que si Cristo viene hoy, yo me voy con Él. Y no porque sea perfecto, que no lo soy. No porque sea un santo, que no lo soy, pero soy santo, que es lo importante. Pero me voy con Él. ¿Saben de lo que estoy seguro? Que muchos que creen que se van con Él, no se van con Él, si no se arrepienten. Hermanos, hermanas, todo lo que ha pasado en estos últimos dos años, es un anticipo de lo que vendrá en los próximos años. Y si con este anticipo, que es un poquito, muchos se han quedado dormidos. Solamente piensa en tu vida, cómo era tu vida hace dos años. Cómo era tu vida hace dos años. Muchos de ustedes estabais aquí, trabajando, sirviendo, implicados en la obra. No faltaban a un culto de oración. Había una vigilia, venían a la vigilia. Había que ofrendar, no ofrendaban los primeros. Había que hacer algo de evangelismo los primeros. Y muchos de esos habéis desaparecido, venís el domingo y gracias, y gracias. Siempre tenéis otras cosas mejores que hacer. Pues si con este pequeñito zarandeo que el Señor ha permitido, algunos os habéis quedado así, imaginaros cuando venga la hora más oscura que la Tierra aún está esperando, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Ahora bien, como yo os amo, os amo más de lo que podáis imaginar. Os amo más de lo que podáis incluso pensar. Y porque os amo, soy honesto. Y os predico la palabra y solamente la palabra. Porque os amo, os digo, hermanos, hermanas, y aquellos que aparentáis serlo y aún no lo sois, arrepentíos, despertad y afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. A mí me podéis engañar y seguramente lo haréis, pero al Señor no le engañamos. Él sabe lo que estamos haciendo con nuestra vida. Él sabe lo que estamos haciendo con nuestro dinero. Él sabe lo que estamos haciendo con nuestras casas, con los talentos, con nuestro tiempo. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Un corazón dividido es un corazón dormido. Y la posición y apariencia de un hombre dormido es la misma que la de un muerto. Sí, como lo dijo el Señor citando, o lo dijo Pablo citando a Jeremías o Isaías, no recuerdo bien. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate entre los muertos tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y por último, también sé una cosa, y esa es mi paz y mi tranquilidad. Que el día que Cristo venga y me pida cuentas, me reñirá por muchas cosas porque <risa> hago muchas cosas mal. Pero habrá una que me dirá, bien, Serafín, le dijiste a mis hermanos la verdad. Y ahora la pelota está en tu tejado. Está en tu tejado. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir apedreando al profeta? ¿Vas a seguir rechazando el mensaje profético? ¿Vas a seguir haciendo como que no pasa nada? ¿O te vas a poner delante del Señor y vas a decir, Señor, es verdad. Tengo muchos amores. Tengo muchos amantes. Amo mucho las cosas de aquí abajo. Me gustan mucho las cosas de aquí abajo. Me gusta el entretenimiento, me gusta la fiesta, me gusta el cachondeo. Me gusta beber, me gusta decir palabrotas. Me gusta ver cosas guarras. Me gusta robar, me gusta mentir, me gusta engañar a los demás. Me gusta aparentar algo que no soy. Pero me arrepiento. Pero me arrepiento. Pero me arrepiento. Cuando un niño es pequeño se le dicen las cosas para que las entienda como niño. Pero cuando un niño es grande, o es joven, o es adulto, hay que hablarle como tal. Hoy es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar. Y no pienses en nadie más. No mires a quien está a tu alrededor. No pienses en alguien que sabes que está mal espiritual. No, 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 no. piensa en ti. Yo estoy pensando en mí. Piensa en ti. Yo estoy pensando en mí. Yo estoy pensando en mí, porque de todos los aquí presentes, yo soy el que más necesita a Jesús. Lo necesito desesperadamente y lo quiero desesperadamente. Pero es hora de despertar antes de que sea demasiado tarde. Y cualquier evangelio que escuches o que te prediquen y que sea distinto a este, te digo, hermano, es un falso evangelio. Porque Jesús lo dijo y lo repitió, la mitad se quedarán aquí. La mitad se quedarán aquí. Y tú tienes que decidir hoy y empezar a caminar hoy para determinar en qué mitad vas a estar cuando Jesús venga, cuando Jesús toque la trompeta y venga a buscarnos. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de despertar. Necesitas un nuevo bautismo del Espíritu Santo sobre tu vida. Necesitas un nuevo bautismo de fuego sobre tu vida. Necesitas que el Espíritu Santo haga algo nuevo sobre tu vida, Iglesia. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Estamos demasiado cómodos, demasiado cansados, demasiado distraídos, estamos demasiado desenfocados. Por eso el Señor nos dijo al principio de años, enfocados, 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 porque estamos desenfocados. Y ni siquiera nos damos cuenta. El Señor nunca dice nada por casualidad. Necesitamos un nuevo bautismo de amor. Bautismo de fuego, un bautismo de fe. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo porque llegará un día y hermanos, hermanas, tal vez los más ancianos no lo vean, pero los que todavía andamos por los 40 y sobre todo los de abajo, llegará un día en este país, hermanos y hermanas, en que se nos va a prohibir predicar el Evangelio. En que no será una pandemia las que nos encierren casita. No, no, será la ley la que diga: no, no, no os podéis congregar si predicáis en el nombre de Jesús. Llegará un día en que este mensaje que yo he predicado hoy estará prohibido por las autoridades. ¿Y cómo te vas a sostener en ese día? ¿Vas a apostatar como una parte de la iglesia dice que hará? ¿O tendrás aceite en tu lámpara? Tendrás aceite en tu lámpara. Llegará un día, amados, en que se levantará una falsa iglesia. Se levantará una falsa religión que querrá tener a todo el mundo contento con tal de que no se predique en el nombre de Jesús. Con tal de que no se hagan las cosas en el nombre de Jesús. Con tal de que no digamos la verdad. Y ese día no está lejos. Déjense de ver tonterías en las redes sociales y póngase a leer la Biblia y discernir los tiempos. Todo lo que estamos viviendo está en la Escritura, no está en la página de Shane, hermanas. Que sé que se la pasan mirando Shane todo el tiempo. ¿Por qué os reís? Se hace gracia, ¿eh? Pensé que el pastor es tonto, tengo una mujer y una hija. Y escucho las conversaciones entre las hermanas. Míralo de vez en cuando, compren algo interesante, no compren trapitos feos, ni que le quedan demasiado estrechos. Que su cuerpo es suyo, los demás no tenemos por qué verlo. Hermanos, dejen de mirar los periódicos deportivos, interesarse por chorradas y por tonterías. Dejen de pasar historias en Instagram y las redes sociales. Ahí no está escrito lo que va a suceder, está en la Biblia. Y está pasando delante de nuestros ojos. Y muchos están dormidos. Están dormidos. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si eres de los